0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Challenge. Wir sind hier, Ted und J Joe, was? Nur Ted und ich. <lacht> hey. Ich sag schon so oft Firepack. Ted und Joe. Yeah, yeah. <lacht> genau, wir sind zu zweit. Äh, die, die neue, die neue Challenge-Konstellation Challenge fast schon, weil irgendwie gefühlt die letzten paar Challenges waren wir beide, oder? Äh, Gab's mal eine Aufnahme? Zumindest so die letzten
1: vier, glaube
0: ich. Die letzten vier, ja. Und das, ja, ist, schon, das beide, ist ja auch und schon das eine ist ganze auch schon
1: der Ewigkeit her, seitdem, auch als die letzten zwei aufgenommen haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, und davor waren ja mal die Kackfilme. Ach, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Kackfilme haben wir dieses Mal aber nicht dabei, beziehungsweise dieses Mal äh, Singular, Kackfilm überhaupt nicht, in meiner Meinung nach zumindest, aber äh, wir, wir werden gleich hören, was Ted darüber denkt. Te Philadelphia ist ein Film aus dem Jahre 1993, so wie ich, von Jonathan Demme, der, der, hat, der war bei, mein, bei meiner Erzeugung allerdings nicht involviert. Ron äh, Niswainer Nis war der Autor, Tom Hanks, Denzel Washington, Roberta Maxwell und viele mehr spielen mit es ist ein Courtroom Drama teilweise großteilig so die Hälfte davon die andere Hälfte ist ein AIDS Drama ein äh, Film über einen Anwalt äh, jung männlich äh, in einer aufstrebenden Position in einem guten äh, wie heißt es noch in einer guten Kanzlei mhm. der homosexuell ist und AIDS hat das aber vor seiner vor seinem Kollegium vor den Partnern äh, geheim hält und dann, als es auffliegt, als es herauskommt, gekündigt wird. Und in Form, Form von Denzel Washingtons Charakter Joe Miller einen Anwalt findet, der eigentlich homophob ist, ihn aber dennoch vor Gericht vertritt. Als er einklagen möchte, also Entschädigung dafür einklagen möchte, dass er unrechtmäßig seinen Job verloren hat. So, genau. Genau. Ted. Wie hat dir der Film gefallen?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen gut. Ich habe ich, ich hab, ich hab, äh, hab so ein komisches Gefühl, beim, als ich ihn angeschaut hatte. Weil ich habe ihn davor nicht gesehen gehabt. Und mhm. das Einzige, was ich wusste, ist, dass es irgendwie um Aids geht. Und ich weiß gar nicht, woher ich das wusste. Ich glaube, ich habe mal irgendwann mal einfach nur ein paar Stills vom Film gesehen und hatte halt Tom Hanks irgendwie Sah halt sehr krank aus. Und dann, ah okay, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Mhm. Ähm, anyway, ich würde es als eine, so, als ein als ein besseres Green Book bezeichnen. So in, 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 ja. in der Weise, wie, also das ist halt, es ist halt so ein Greenbook wie also 25 Jahre früher gemacht wurde. Für, eine, ja. für das breite Publikum über ein bestimmtes Thema mit dem, was halt zu der Zeit sehr sehr beladen war. Anfang der 90er. Ja. Vielleicht Anfang der 90er noch etwas weniger, nachdem man halt in den 80ern, späten 80ern und frühen 90ern halt auch viel, viel Arbeit dafür gemacht wurde, das sichtbar zu machen und äh, also gegen die Bigotry zu arbeiten, äh, aus Seiten von Aktivisten, aus Seiten von vielen, vielen Leuten. Ähm, deswegen, weil anders wäre auch der Film nicht gemacht worden. Also wenn der Mainstream ja. noch komplett, also wenn es keine Garantie gegeben, gegeben hätte, dass, dass der Film. Geld machen wird, dann <lacht> wäre das Screenlight nicht gekommen. Beim Skript oder und halt bei den ganzen Leuten, wir hatten auch nicht dabei, da mitgemacht. Und ja, deswegen, also ich habe so ein komisches Gefühl dabei, weil an sich, der Film gefällt mir ziemlich gut, weil also das, das ist der zweite Jonathan Demme-Film, also ich habe davor nur Silence of the Lambs gesehen. Mhm. Und ich glaube, und man, ich bin sehr froh zu sehen, dass irgendwie er so richtig so die, diese, dieser distinktive Stil, der hier da, der bei Silence mit dabei war, das halt hier jetzt auch drin ist. Mhm. Weil ich hatte zuerst erwartet, ah okay, das ist halt so irgendwie, ich dachte, das war eine, eine, eine Entscheidung für Silence gewesen, diese direkt in die Kamera starren und halt vor allem von den, von den männlichen Kollegen aber ah, das ist das halt hier ungefähr so gefühlt 50 des Films sind diese Close-Ups, wo, wo, wo dir halt in die Augen gestarrt wird von den Schauspielern. Ich fand, ich fand einfach sein Stil sehr, sehr, sehr cool. Und dazu kommt halt auch so das ganze Paket eigentlich und mit dem auch die Leistung von den Schauspielern, allen voran halt Tom Hanks, aber auch Denzel Washington und vielen anderen, die hier mit dabei waren, wo halt auch alle sehr gut waren, und im Endeffekt ist es halt ein sehr solider und auch, auch ein Film, der, der Herz zeigt, aber der mir trotzdem mhm. halt irgendwie so einen so, so bitteren Nachgeschmack halt gibt. Vor allem mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, mit dem Fokus, den sie halt auf Denzel Washington Charakter gesteckt haben. Ja. Aber ja, äh, dazu später noch mehr. Aber das ist so
0: diese kleine Zusammenfassung. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir geht mir es, geht's, glaube ich, ganz ähnlich, was diesen, was diesen Greenbook-Effekt angeht. Es, es fühlt sich einfach an wie Pandering mhm. ähm, und so, ja, dieses, dieses ja, weichgespülte, ja, wir, wir, wir sind ja für Equality und so, aber es ist halt eigentlich nur so. Es es es, es fühlt sich so ein bisschen in, äh, an, wie, als würde es in diese Richtung gehen. Ähm, auf der anderen Seite, was du ganz recht äh, auch so Festgestellt hast mit dem mit dem Hintergrund, dass zu dieser Zeit es natürlich anders war, über Homosexualität und vor allem über AIDS zu sprechen. Ich meine, es ist irgendwie wahrscheinlich fünf Jahre, nachdem Ronald Reagan noch äh, über, über Gay Plague oder wie es genannt wurde im, im Fernsehen gesprochen hat. Ja, Oder wahrscheinlich nicht fünf nicht lang, Jahre, sondern. Also, äh, nicht ja, ja, lang, der eben. war ja
1: bis Ende der 80er, also.
0: Und da war es ja, da wurde es ja einfach totgeschwiegen. Ähm, und ich finde es so spannend, wenn man so hier reinguckt, was so alles so die Hintergründe sind, dass sie Bruce Springsteen für den Titelsong gewonnen haben, war ah, ganz yeah. explizit mit dem Hintergedanken, dass es ein breiteres Publikum ähm, sich mit diesem, also diesem Thema öffnet, auch dass sie überhaupt Tom Hanks gecastet haben, war so, okay, wir brauchen jemanden, der einfach so ne, ein, ein, ein äh, Darling irgendwie, yeah. um das überhaupt, da, dass die Leute überhaupt die, sich diesen Film angucken.
1: Das macht Sinn. Das, ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn, dass sie halt jemanden
1: wie ihn gebraucht haben.
0: Interessanterweise äh, Ron Water, der äh, den, den Partner in der, in der Firma gespielt hat, der am Ende dann äh, in, in, zu seinen Gunsten aussagt, mhm. ist tatsächlich homosexuell gewesen und hatte Aids. Und war, war schon ziemlich also war schon ziemlich weit. Also, also war praktisch schon im Sterben, mehr oder weniger. Oh, ähm, also nicht praktisch schon im Sterben, aber ist dann ein paar Jahre später auch gestorben daran. Und Tristar, genau, ein Jahr später sogar, ein Jahr später, 45. Ähm, und Tristar wollte nicht, dass er diese Rolle spielt oder dass er den Film mitspielt überhaupt, weil er HIV positiv war.
1: What the fuck?
0: Ne, in einem Film, <lacht> in dem es darum geht. Ne, also, oh. und, und äh, Jonathan Dam hat dann, also hat sich dann extrem dafür eingesetzt. Also, Ron Water hat auch in äh, Silence of the Lambs äh, mitgespielt. Er hat auch eine kleine Rolle. Mm. Äh, oder eine größere. Ich weiß gerade nicht mehr, wer das ist. Ähm. Also äh. äh, 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 Paul Crandler heißt die Rolle, ich habe keine ja, die, Ahnung.
1: Ja, die Namen, also das ist, das ist nicht so ein Film, wo, ja. wo das hängen bleibt. Die, die, ja, ja,
0: nee, nicht wirklich. Auf jeden, ja. Fall, ja, auf jeden Fall hat er sich dann stark dafür eingesetzt und äh, hat er dann die Rolle gekriegt. Und ist ein Jahr später gestorben. Und es ist generell, also es, es gibt diese, diese Legende vom Set, aber es ist wohl irgendwie ein bisschen umstritten oder nicht ganz, nicht ganz so. Aber 53 äh, Männer, homosexuelle Männer waren, äh, waren, hat, waren, sind in diesem Film aufgetaucht, haben mitgespielt. Also tatsächlich die, die Schauspieler homosexuell. Ja. 43 von ihnen sind im nächst, innerhalb des nächsten folgenden Jahres gestorben. Gott, also diese wie unglaublich brutal diese Epidemie war. Ich habe da, also das ist unabhängig von diesem Film, aber ich, 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 ich habe es mal in einer Doku gesehen. Ich habe auch mal mit einer mit einer Kollegin, die die sich bei der Aidshilfe ähm, äh, eingesetzt hat, mhm. äh, gerade in der Zeit, habe ich gesprochen. Das ist, es ist absurd, wie viele Leute da gestorben sind in dieser Zeit also was das für eine krassierende für eine Epidemie war. Und es war einfach so, und es ist auch nicht mehr so in unserem, in unserem kollektiven Gedächtnis. Ja, so. ja, Also es ist nicht, wenn man über Aids nachdenkt, dann ist es heutzutage eigentlich so, ja gut, damit kann man ja leben. So, man nimmt halt Medikamente, gibt es ja jetzt mittlerweile was. Es ist nicht mehr so ein Todesurteil, wie es damals war. Und damals war es einfach so, wir haben keine Ahnung, was wir dagegen tun sollen. Die sterben alle und es interessiert auch irgendwie niemanden ja, ja. so richtig, da ist was dagegen zu tun. Weil,
1: ja. Ja, ja.
0: ja. Eben, der soziale oh. tod ja, wie es hier wie es hier äh, auch, auch auch und insofern also so pandering es auch ist ich, ich bin mir ich, ich bin mir so sicher dass es nicht anders hätte sein können zu dieser zeit so also, also nicht anders, ja, also der ja. film nicht anders hätte gemacht werden können zumindest auf so einem großen äh, mit so einem großen impact oder so einer großen äh, ähm, publikums äh, zu, zu, mir fällt gerade das Wort so zu, zu, zu einem großen Zugang einfach zu den Leuten. Ja. Noch dazu ne, mit äh, Oscar-Nominierung und auch zwei Oscars gewonnen, nämlich für Tom Hanks als Best Actor in a Leading Role und für Streets of Philadelphia äh, von Bruce Springsteen. Oh, okay. <lacht> ähm, genau, und also der der hat schon, der war dann schon auch critically acclaimed. Wie Green Book ja dann auch. Also ich meine, das sind diese Filme ja immer. Und dann ist es wieder so eine oscar ja, Beatty. Ja. Äh, also, um jetzt die Frage, wie mir der Film gefallen hat, irgendwie kurz zu machen. Es ist, es ist ein sehr kompetenter Film über ein Thema, das zu der Zeit wahnsinnig wichtig war, darüber zu sprechen, weil es einfach eine grassierende Epidemie war, über die niemand so richtig gesprochen hat. Aus der heutigen Sicht kann man sich aber, glaube ich, nicht mehr so hundertprozentig, also für ich, ich zumindest, kann ich mich nicht so rein versetzen, dass ich jetzt denke, okay, das ist jetzt, also dass ich das komplett ausblenden kann, diese einfach diese, diese Ebene von Green Bookiness. Hm. Genau.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Irgendwie. Ah, ich glaube, Also, ich glaube, der, der große Unterschied, weil für mich war auch, also Green Book war für mich noch zu einer Zeit wo ich noch gar nicht wirklich angefangen hatte, viele Filme zu schauen. Also bevor ich auch mhm. beim Podcast mit dabei war, glaube ich, denke ich. Und der hat mich dann auch aber auch erwischt, um, das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, wo ich beim ersten Mal rausschauen wirklich dann, also wo er sich so verkauft hat, wie er sich verkaufen wollte und ich so, ja okay. Marshall Ali war super, Viggo Mortensen war lustig und irgendwie mhm. hatte eine gute Zeit und am Ende war es sehr süß. Und erst so beim zweiten Mal anschauen, das war dann eher so ein Zufällig, weil meine Freundin auch, dann, dann waren wir im, in, im hier wie es, draußen im Kino, also das Sonnen, Mond und Sterne Kino hier in München im, im Park, Aha, haben wir es dann draußen okay. angeschaut und dann beim zweiten Mal anschauen, habe ich erst realisiert, so ah, das ist eigentlich ah, voll exploitative. <lacht> Und dann mhm. das war halt dann auch nochmal im Kontext mit den Sachen, die ich schon gelesen hatte, dass ich da seine Familie schon beschwert hatte mit, mit der Depiction von dem Charakter von Marsha Lee. Und dass da ja. schon so ein, so, ein, so ein ganzes Fass aufgemacht wurde. Und dann so da im Nachhinein dachte ich mir so, okay. Und dann hatte ich mir auch immer mehr Gedanken dazu gemacht und im Endeffekt reflektiert und gesehen, dass das halt schon irgendwie sehr eklig auf vielen Ebenen war. Mhm. und Aber halt der große Unterschied ist halt zum einen, ich glaube, dass halt auch Jonathan Demme so ein bisschen eine empathischer der Hand hatte beim beim Aufbauen von diesem Projekt als Regisseur und zum anderen spielt es halt auch also es ist aufgenommen direkt nach der quasi Epidemie. Ja, und es spielt halt auch zur zur selben Zeit, also spielt in den frühen 90ern über über die frühen 90, also und bei Green Book ist halt so, okay, ist ein Film aufs fucking 2017, 2018, mhm. der 50 Jahre zuvor spielt und da ist es halt komplett dann weg und das ist dann wirklich so, ein, das halt, das dann wirklich so eine Schulterklopfen-Story von, ah, das sind alles Probleme, die wir gar nicht mehr haben.
0: Ja, ja. Was halt gar nicht der
1: Kontext von Philadelphia sein kann, ja zu der Zeit, wo er rauskam und Immer. wie er gemacht wurde und wie er ja. äh, äh, erlaubt wurde, den zu machen. Und ich glaube, also es, es sind viele Sachen, die es daraus machen, die da jetzt dann einen Unterschied machen, weil ich sehe im Endeffekt, ich bin da zwar ein bisschen mehr konfliktet, aber im Endeffekt mag ich den Film sehr. Also er ist ein, ist es ist mhm. ein sehr solider Film, ähm, was Greenbook bei mir in, im Nachhinein nicht ist. Es ist also Greenbook ist wirklich <lacht> so, okay. Der, er ist halt, mir hat er halt am Anfang so gut gefallen, weil er so exploitative in, seinen, in, in seinem Setup ist und in seiner Execution, wo er halt wirklich mit mit den Gefühlen spielt von den Zuschauern, um sie halt ja. ge gewisses so süße Happy End zu geben, wo man sich irgendwie so einfach nur freuen kann. Und hier ist es nicht so. Also an, an vielen nee, Stellen, also selbst an vielen Stellen, der, ich mich so alt. Das Ende ist ein Hammer. Ja. ja. <lacht> genau. Also viele viele halt sehr 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 sehr, sehr, sehr gute Stellen halt das einzige wirklich was mir was mich gestört hat im Endeffekt, aber wo ich dann verstehen kann, dass sie vielleicht so halt so eine, Count-, also eine so so Gegensatz stellen wollten oder zumindest mhm. auch realistisch so eine Depiction haben wollten, ist halt die Homophobie von nicht nur von den Leuten, also von den Angeklagten, die ihn ja. halt gefreut haben von auch allen voran von Denzel Washington Charakter, also sein ja. von dem von dem Lawyer. Wo es halt, so manchmal, also, wo ich halt manchmal nicht mal, wo es mir dann schon schwer getan hat, das dazu zu schauen, weil es halt auch teilweise ja, wirklich für, zumindest die allererste Szene halt für Loves gespielt ist, weil er so gleichzeitig homophob und sympathisch und irgendwie so einfach nur seine seine bigotry als na ah okay so ist man halt so hat man halt ist man halt aufgewachsen und ist halt nur alt das ist,
0: das ist das Problem wenn man wenn man mit solchem Charakter irgendwie versucht den Spagat zu schaffen von okay aber wir müssen schon dafür sorgen dass der Charakter irgendwie noch noch sympathisch bleibt und deshalb ja. muss seine Frau irgendwie drauf einsteigen und, und klar äh, ihm ihm so sagen so hey das ist eigentlich nicht okay was du sagst aber gleichzeitig auch von seinem Charisma irgendwie also so überwältigend ist, ist,
1: und dann wir dann auch also
0: ja ja, es ist, es ist ein bisschen bisschen Yikes. Bisschen es, Yikes ist, es ist Yikes.
1: Stunde. Und es ist schade in dem Sinne von, dass mir halt dann, dass man halt dieses, dieses dass das gar nicht mal so nötig war. weil Ja, stimmt. Weil, weil man noch gar das nicht. Das stimmt. Mal ist, also, es ist ja nicht so, als ob wir irgendwie eine Resolution zu sein, also als ob das eine Character arc ist, wo man am Ende so auf, auch, yeah. auf ihn irgendwie so abzielt und so, ah, okay, und er hat sich auch verändert und so. Weil das, darauf läuft es nicht hinaus.
0: Mm, gar ja. nicht. Stimmt. Es ist, er, er ist überhaupt es ist gar nicht nötig, dass er homophob ist in irgendeiner Form.
1: Nee, also ich kann <lacht> verstehen, dass das irgendwie so eine realismus -Sache sein soll oder so, aber der Fokus ist ja nicht auf ihn. Und am Ende ja. ist halt auch nicht irgendwie, also im, Be im besten Fall hat er es gelernt, Tom Hanks zu akzeptieren. Ja. Aber das hat, also ich kaufe es dem Film nicht ab, dass er jetzt seine, irgendwie seine, seinen Spulenhass ähm, abgelegt hat am Ende des Ja, Films. wobei
0: Wobei wir an der Stelle sagen müssen, oder ich erwähnen muss, dass äh, viele Szenen geschnitten wurden von Tristar. Oh. Äh, vor okay. allem Szenen, <lacht> die äh, physische Intimität zwischen Antonio Banderas und Tom Hanks Charakteren zeigen, was zu erwarten war. Ah
1: fuck, genau das wollte ich ansprechen, dass sich genau da mir der Fokus gefehlt hat.
0: Also wer weiß, vielleicht hätten wir da sogar, also vielleicht, vielleicht gebe ich dem Film jetzt zu viel Credit, aber vielleicht hätten wir da sogar noch irgendwie ein bisschen mehr Material gefunden für eine befriedigendere Res befriedigendere Resolution von Denzel Washingtons Charakter. Oder aber das sind Szenen, die sie reingepackt haben, um und den Film auf anderthalb oder zwei Stunden zu bringen, <lacht> weil sie die anderen Szenen rausschneiden mussten, weil es waren wohl also signifikant viele. Also oh, ich habe irgendwas mit okay. 20, 20 Minuten gelesen 20, oder sowas.
1: Ja okay, das wird es ja wohl gewesen sein. Also es macht schon Sinn, weil im Endeffekt es, es fühlt sich so einfach nur unnötig an und auch in der in die Bar Szene, wo er und auch die Szene, wo er angemacht wird und so. Ah, es, es fühlt sich halt so an, als ob wir auf einmal den Fokus gar nicht mehr auf unseren Hauptcharakter haben, der eigentlich mhm. der eigentlich im Mittelpunkt steht. Und wo er halt dann irgendwie so in den Schatten gerückt wird, was ich aber ja okay, in dem Kontext halt verstehen kann, dass sie das einfach so wollten. Und dann hat halt ein bisschen was gefehlt und wenn sie halt nicht, nichts machen können mit dem, was sie mit Tom Hanks machen wollten, dann geben sie halt jetzt auf einmal den, dem Side-Character noch äh, ja. eine kleine also nicht mal eine ARC, sondern einfach nur so eine Handvoll Szenen, wo er homophob ist.
0: Ja, also vielleicht vielleicht auch nicht. Vielleicht gebe ich dem Film da zu viel Credit. Ähm, ich habe die 20 Minuten, glaube ich, einfach nur aus meinem Ärmel gezogen. Ich, die sind hier nirgends. Aber ich habe gerade noch einen kleinen, kleinen Titbit gefunden. Apropos Green Book. Denzel Washingtons Charakter war ursprünglich ein Ital Italo-Amerikaner äh, mit dem Namen Joe Martino. Oh mein. Oh. So viel zu Green Book. Scheiße. Am Ende. <lacht> <lacht> uh, oh, Mann.
1: Oh, Gott. Ich, ich finde, also es hatte, man hatte schon das Gefühl, vor allem halt bei der Szene in der Bibliothek, wo er quasi mhm. die Parallele zieht zwischen der Homophobie oder den, den, dieser Hass und Angst vor AIDS und dem Rassismus, wo er selber so angestarrt wurde. Ja. Dass er quasi, also da, da ist natürlich ganz klar, dass er da für sich die Parallele zieht und deswegen ihm helfen will, aber er geht halt kein, also man sieht ihm keine weiteren Schritte gehen in, sein, in seiner Entscheidung oder, in, also er, er mhm. vollzieht da keine andere Wandlung und dann deswegen ist halt der ganze Rest so ein bisschen unnötig und dann halt schade, dass er die Szenen dann mit Tom Hanks, wo halt das hat er gefehlt, weil das waren aber, das waren halt schöne Einblicke in den Charakter,
0: weil äh Absolut, ne, es, es bleibt irgendwie so eindimensional, es ist so, ja, sein ja. Charakter ist halt, er ist ein guter Anwalt und er ist schwul und das war's. So. Ja, und
1: er, und er stirbt. Und, und er stirbt. Und es, es fehlt halt alles. Und dann quasi, ja. alles andere ist, weil halt die Szenen fehlen, kann halt nichts, auf, also kann nicht wirklich viel aufgebaut werden. Und am Ende ist es so ein bisschen einfach so klischeehaft. Mhm. Wo du am Ende, diese, am Ende einfach so eine irgendwie mächtige Szene hast, wo er mit deiner Oper hört und da weint ja. und da mitredet, worum es da geht in der Oper. Und dann hört sich das aber einfach so, äh, sorry, mein mein Hund, der trinkt gerade im Hintergrund, falls man das hört. Ähm, das, das, das hört sich dann so, er ähm, ja, halt so Klischee an. Also, oh, mhm. er, 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 er appreciated die feinen Künste und deswegen ist er menschlich. Also quasi, man hat das davor nicht gesehen bei ihm. also ja. Mir war nicht bewusst, dass er so irgendwie High-Class- mag. Mir war nicht bewusst, dass er irgendwas mag, außer dass er halt, keine Ahnung, eine Handvoll gay Friends hatte am Anfang, als er mhm. als er erkrankt ist. Stimmt. Und äh, das halt, das, was halt fehlt, er, er ist halt dann, wie du gesagt hast, einfach so ein bisschen einseitig. Ja. Und ja, vielleicht kann das halt das studio meddling gewesen sein, dass die gesagt haben, nee, das, die Szenen, die, die gemacht wurden, die müssen, die müssen geschnitten werden. Würde mich nicht wundern.
0: Nee, mich auch nicht.
1: Aber, äh, macht halt, macht's halt auch nicht, halt auch nicht besser.
0: <lacht> ist halt schade. Ja, ja, das ist es. Schade ist übrigens auch, ähm, dass die aufgebaut wurde oder dass die Geschichte inspiriert war von einem tatsächlichen Fall. Nämlich oh. Geoffrey Bowers, der ähm, eine, ziemlich exakt diese Geschichte eigentlich. Also schwuler Anwalt, der äh, raus, rausgeschmissen wurde, weil er äh, HIV-positiv war. Und dann in einen sechsjährigen Prozess reingegangen ist. An den er, dessen Ende er, glaube ich, gar nicht mehr erlebt hatte dann letztendlich. Also ja. Weil er 87 gestorben ist. Genau, der, der Prozess war äh, genau die, die, der, der Prozess fing zwei Monate, äh, fing an und zwei Monate, nachdem er angefangen hatte, ist er gestorben und 93 war der Prozess erst zu Ende. Und sogar Sogar irgendwie die die, die, die ein, ein Teil der, der, uh, des Geldes, der, der am Ende quasi zugesprochen wird. Also Tom Hanks Charakter zugesprochen wird, ist inspiriert so von der Höhe der Summe, die dann den Hinterbliebenen von Geoffrey Bowers zugesprochen wurden. Und es ist halt überhaupt nicht gecredited oder so. Und die Familie, uh, seine Familie, hat dann die uh, letztendlich die, die Writer und Producer von Philadelphia verklagt. Ah, oh, okay. Und äh, haben 1996 gesettelt, ohne dass das Agreement irgendwie, also ohne dass man was mitgekriegt hat, was, was dann letztendlich die Vereinbarung war, aber sie haben es auf jeden Fall außergerichtlich dann geklärt. Hm, verstehe. Genau, war so ein ganzes Ding. Okay. Hm. Und also vier, es, 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 es war wohl auch so, dass die, dass die äh, Autoren, also die Writer von Philadelphia mit denen gesprochen hatten. Also die, die es gab Interviews mit denen, ähm, sie wollten es darauf basieren. Dann gab es also Unstimmigkeiten und dann haben sie gesagt, okay, sie werden, werden nichts davon verwenden. Und letztendlich haben sie 54 Szenen in ihrer äh, Anklageschrift irgendwie äh, erwähnt, die offensichtlich einfach äh, von Joffrey Bowers Leben inspiriert waren. Also, ja. <lacht> das ist ähm, die, die ganze Hintergrundgeschichte von diesem Film ist alles irgendwie so auf der. Das ist so schade. Ne? So, die Oberfläche ist eigentlich, okay, die wollen eigentlich was was Gutes und die wollen Awareness und so und das ist eigentlich voll wichtig und dann tauchst du ein bisschen tiefer und dann so, okay, die Produktionsfirma wollte irgendwie keine den schwulen Schauspieler nicht am Set haben, weil er HIV hat und ah, oh, okay die haben die Familie von ihm aufs Kreuz gelegt, ah scheiße oh <lacht> die haben Szenen raus, das ist echt <lacht> also, je tiefer man geht mit diesem Film, irgendwie wird er, wird er unsympathischer
1: ich glaube, das ist halt diese Zweispaltigkeit von, ähm, was wollen die, die, die Macher erreichen oder mhm. zumindest zumindest in, in, in den Grenzen, die ihnen gesteckt werden. Was, was wollen die Macher irgendwie aussagen und zeigen? Und mhm. ich glaube, das kann, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die, die Leute, die auch involviert waren aus der künstlerischen Seite, dass denen es halt auch wichtig war. Mit dem, was sie machen. Also, dass das ist halt, halt schon zu der Zeit ein wichtiger, ein wichtiger Film für sie war. Ja. Aber dann natürlich halt, ist es von Hollywood-Studio gemacht. Also, es ist. Da, ja. Und also, was will ja. man erwarten? Wir sind, wir sind drei Dekaden später jetzt hier und äh, Skandale hat es lang nicht aufgehört. Also, weder jetzt, ob es um Homophobie oder Sexismus oder irgendwie, oder hier MeToo und auch Rassismus also alles, alles Mögliche und äh, ich glaube, diese Unterseite wird immer da sein, weil halt diese Filme ja. halt anders nicht gemacht werden. Ja. Also ja, diese, ja diese Budgets für diese Schauspieler, die machen, also die Sache. im Endeffekt ist das halt ein Business für, für, für viele oder für, für, die, für die meisten oder alle diese Leute und man versucht halt dann so gut es geht, gute Arbeit zu zu machen, während man ein Business macht. Mhm. Aber halt für manche Leute ist halt der Business das Einzige, was zählt. Und Alter, mir kommt es nicht aus dem Kopf mit, mit der Geschichte, mit dem Schauspieler, dass der nicht, nicht gekrasselt ja. werden sollte. Also, es ist ja. echt ekelhaft. Und es zeugt halt auch davon, dass ihnen einfach scheißegal ist, was für ein Produkt da gemacht wird. Oder wo, um was da geht. Also, jetzt kann man irgendwie drüber reden, ah, das ist schon ironisch, aber halt die Ironie ist schon. Eklig in, in dem Fall.
0: Total. Und es war ein wahnsinnig lukrativer Film, was es irgendwie noch zusätzlich ein bisschen einen schlechten Geschmack hinterlässt. Ja, yeah, ja. Yeah. Auf der anderen Seite hat er halt, dann weiß das wiederum, dass ihn viele Leute gesehen haben und wahrscheinlich vielleicht mit ein bisschen mehr Akzeptanz weggegangen sind, keine Ahnung. Ich meine. Also, die USA sind so wahnsinnig zwiespältig, weil ich die, die, die Tatsache, dass äh, Ehe für alle dort umgesetzt wurde, bevor es in Deutschland umgesetzt wurde, flächendeckend, ja. so, na, also, das ist dann wiederum andere, äh, äh, das, das, ist so, das ist so eine Zwiespältigkeit einfach in diesem, in diesem Land, aber ja gut, das, das ist, wird das, wird das eine, eine politische Diskussion, in die ich vielleicht gar nicht so ja, genau einsteigen ja, sollte.
1: <lacht> Bei der Challenge, die wir hier machen.
0: Werbe diese kleinen Challenge hier. Äh, ja, also ja, äh, hast, du hast du abschließend was zu Philadelphia zu sagen?
1: Abschließend habe ich zu sagen, dass ähm, mir nicht bewusst war, dass Tom Hanks solche hellblau glasklaren Augen hat, bis ich diesen Film gesehen habe. <lacht> <lacht> also richtig eindrucksvollen äh, äh, Blick hatte. Äh, nee, also es ist ein starker Film. Mm -hmm. Jonathan Demme hat hier einen starken Film gemacht mit sehr guten, sehr guten Performances. Allen von, von Tom Hanks, aber auch alle anderen, die da waren. Und wir haben jetzt ein paar von denen haben wir gar nicht erwähnt gehabt, aber ja, als du vorhin Antonia Banderas erwähnt, der war viel zu wenig im Film. Mary Steenburgen fand ich, also ich, das war so die erste Rolle, wo ich sie, wo ich sie im negativen Licht gesehen habe. Normalerweise mm -hmm. kenne ich sie so als, old, also noch als nur als sie älter war, so older, very, very nice housewife oder sowas mit ihren Charakteren. Ah ähm, oh ja, ich, ich, es ist, ein, ich glaube, was du relativ am Anfang gesagt hast. Ich glaube, mit dem Kontext und mit der Zeit, wo er gemacht wurde, ich glaube, die haben das Beste, so das best so so gut wie das beste Produkt mach, gemacht, was sie hätten machen können mit mhm. den mit den mit den Hindernissen, die sie hatten in 1993. Und deswegen, also ich, ich bin sogar jetzt nach dem Gespräch so noch noch zwiegespaltener, <lacht> aber im Sinne von, dass ich es eigentlich noch besser und auf der anderen Seite noch schlimmer finde, was, was so der Kontext und der Hintergrund vom Film ist. Aber den Film mehr mehr Ausschlag noch, noch in beide Richtung. Ja, genau.
0: Ja. Okay. Nice. Ich, ähm, ich glaube, ich bin einigermaßen unverändert nach unserem Gespräch. Ich bin verändert seit meinem initialen Rating von diesem Film, merke ich gerade, weil ich danach erst auf Wikipedia und IMDb-Trivia irgendwie so das ah, durchgekämmt okay. habe und dann diese ganzen Sachen rausgefunden habe. Ich glaube, ich passe mich dir an und gehe auf dreieinhalb Sterne. Ich finde ihn trotzdem noch gut. Ich, ich, ich finde ihn, find ihn kompetent gemacht von einer dramaturgischen Perspektive. Charakterzeichnung hat seine Probleme. Äh, auf der anderen Seite ist es halt einfach, ja, ich glaube, unter dem Gesichtspunkt der Awareness in dieser Zeit noch ein bisschen positiver zu sehen als so, so Pandering-Shit wie Greenbook, Book, ja. ähm, die, die halt einfach nur Beatty sind bis ins, bis, ins, bis ins Mark. Insofern ist Philadelphia ein überdurchschnittlich guter Film in den Challenges, würde ich mal sagen. Oder in den Challenges, die wir gemeinsam besprechen, zumindest von meiner Seite aus. <lacht> ja, eigentlich schon. So, ähm, was wir bisher. Ja, ich habe hm. hat ihn. Mir, hat, mir, hat mir gefallen. War, war ein Tierjerker, auf jeden Fall. Damit sage ich mal, danke, danke für die Challenge, lieber. Oh, fuck, ich muss eigentlich vorlesen, wer uns die Challenge geschickt hat. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, no. ah. But, uh, ah, uh, uh, uh. ah Uh, Luke schneidet es raus, außer es ist witzig, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Uh, 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 uh. So, äh, Philadelphia war eine Challenge von. Uh, lad doch PDF. So, ah, von Ute. <lacht>
1: Vielen Dank. Oh
0: Gott. Danke für die, für die Challenge, Ute. <lacht> Und ja. Schickt uns doch weitere Challenges, <lacht> wenn ihr wenn ihr wollt, dass wir dass wir über Filme sprechen und sie äh, überhaupt nicht repräsentativ besprechen dürfen, weil wir zwei hetero Männer sind, äh, noch dazu White. Das, äh, <lacht> 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 äh, genau. Äh, schickt uns doch schickt uns doch eure Challenges und äh, bis dahin habt eine gute Zeit. Tschüss. Genau. Tschüss.